0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد الدوله العثمانيه. نحن الآن نبدأ مع عهد السلطان مصطفى الثالث. طبعاً مصطفى الثالث هو ابن السلطان أحمد الثالث، يعني هو ثالث هو سلطان اسمه مصطفى، ووالده كان ثالث سلطان اسمه أحمد. مصطفى الثالث استلم الحكم بعد وفاة السلطان عثمان الثالث، عثمان الثالث يدوب حكم ثلاث سنوات يعني فقط، ثم بعد ذلك استلم الحكم السلطان مصطفى الثالث، كان حكمه امتد 18 عاما بين عام 1170 حتى 1188 للهجرة ومن عام 1757 حتى عام 1774 للميلاد طبعا في هذه المرحلة السلطان مصطفى الثالث كان واحد من أهم الأحداث التي حصلت في زمنه كانت نقطتين أساسية نقطة مشروع مد الخط البحري بين الخليج العربي وبحر الروم أو يعني منطقة البحر الأبيض المتوسط ثم بعد ذلك منطقة الأناضول وهناك أيضا نقطة مهمة جدا وهي روسيا يعني التحرك في روسيا إضافة لحدث في مصر في زمان السلطان مصطفى الثالث طبعا أول ما استلم السلطان مصطفى الثالث ثبت الصدر الأعظم راغب باشا الوزير وكان رجلا مهما يعني كان شخصية مهمة جدا وكان رجلا مصلحا يعني السلطان أعطاه كل يعني دعم يحتاجه فبالتالي تحرك هذا الوزير ليصلح شؤون البلاد يعني رتب أمور المستشفيات رتب أمور الأوقاف وواجه بعض الأمراض التي كانت تنتشر هنا وهناك خاصة الأوبئة التي انتشرت في ذلك الوقت طبعا نحن نتكلم عن أواسط أو الثلث الأخير تقريبا من القرن الثامن عشر وهي مرحلة كانت صعبة جدا فيما يتعلق بالأوبئة في ذلك الوقت وقد أنشأ أيضا راغب باشا أنشأ مكتبة مهمة جدا وعندنا نقطة مهمة جدا هي فكرته الأولى لربط نهر دجلة فعليا بمضيق البوسفور تخيل أنه يربط نهر دجلة بمضيق البوسفور كانت فكرته انه يعني يحفر مجموعة من القنوات يربطها ببعض الانهار الطبيعية الموجودة، وبالتالي يمتد خط من المياه ما بين نهر دجلة حتى منطقة البوسفور. هذه او هذا الخط يعني كان سيستغل فيه الخطوط الماء الموجودة بالفعل، والسبب كان في هذا الموضوع كانت محاولة تسهيل نقل الغلال ما بين ارجاء الدولة. يعني الغلال، الطعام، الخضروات، المزروعات التي تحتاج الى نقل طويل فعليا كان يريد ان يستفيد من الماء في تسهيل نقله بشكل سريع جدا ما بين مناطق الخليج العربي حتى هذه العاصمه حتى الاستانه، طبعا بتعرف ايش يعني انه تربط فعليا نهر دجله بمضيق البوسفور؟ يعني انك ستفتح خط بحري يستطيع أن يربطك مباشرة من القسطنطينية مرورا بالشام يعني الأناضول ثم الشام ثم بعد ذلك في العراق حتى منطقة الخليج العربي ومنها باتجاه المحيط الهندي يعني تخيل الربط الكبير جدا بدلا من أن تنزل من الأستانة من من إسطنبول باتجاه الجنوب لأنه الآن إذا بدك تطلع يعني قناة السويس في ذلك الوقت لم تكن موجودة فبالتالي إذا كنت بدك تتحرك باتجاه المحيط الهندي من ذلك الوقت من من إسطنبول بحريا بدك تضطر انك تنزل من اسطنبول عن طريق مضيق البوسفور الى بحر مرمر، ثم الى مضيق الدردنيل الى بحر ايجا او ايجا، ثم بعد ذلك الى البحر الابيض المتوسط وبعدين بدك تلف حوالين افريقيا كامله من عند راس الرجاء الصالح ثم بعد ذلك تنزل الى المحيط الهندي. تخيل هذه المسافه البعيده جدا، وحتى لما يعني لو كانت قناه السويس مفتوحه بدك تنزل من قناه السويس الى البحر الاحمر ثم بعد ذلك على بحر العرب، فبالتالي كان يفترض انه هذا يمكن ان يعني يختصر المسافة بشكل كبير جدا ما بين نهر دجلة من ناحية وبين الأستانة من ناحية أخرى، لاحظت هذه الفكرة المذهلة اللي كانت موجودة فعليا. طبعاً الوزير راغب باشا حاول أن يطبق هذه الفكرة العظيمة ولكنه توفي قبل أن يكمل ذلك كانت وفاته في عام 1176 يعني بعد ست سنوات من بداية حكم السلطان مصطفى الثالث طبعا للهجرة والموافق ذلك طبعا 1762 للميلاد لكن هذا المشروع لم ينفذ يعني هذه الفكرة عمرها يعني الان يعني مئات السنين كانت موجوده وتبين لنا فعليا كيف كانت الدوله العثمانيه تدار وتفكر في مشروعات ثوريه يمكنها ان تقلب الدنيا كلها ونحن لا ننسى طبعا في مشروعات سنتكلم عن بعضها عندما نتحدث عن السلطان عبد الحميد الثاني مثلا ان شاء الله عز وجل في حلقات قادمه مثل خط سكه حديد الحجاز الذي لا زلنا نعيشه يعني في آه اثاره الى اليوم نستفيد من اثاره حتى اليوم الذي يهمنا هنا انه بعد وفاه الوزير آه راغب باشا آه قامت الحرب بين الدوله العثمانيه وروسيا من ناحية أخرى سبب هذه الحرب كان مرة أخرى بولونيا لأنه في الزمن الماضي في زمن السلطان محمود الأول ثارت الحرب بسبب مملكة بولونيا وتوقفت أيضا في مملكة بولونيا هذه المرة قامت مرة أخرى الحرب بسبب مملكة بولونيا لأنه ملك بولونيا في ذلك الوقت اوغسطس الثالث توفي فكاترينا الثانيه امبراطوره روسيا حاولت ان تعين ملكا على بولونيا من ناحيتها هي وتستعمل نفوذا في هذه المنطقه وبالتالي الدوله العثمانيه رات ان هذا الامر تعدي على الاراضي الى التي يعني تخص الدوله العثمانيه وان هذه السياسه فعليا ستجعل روسيا تتقدم في منطقه بولونيا و بالتالي تسيطر عليها بالكامل وتصبح مباشره ملاصقه للدوله العثمانيه وبالتالي يعني هذا الامر جعل الدوله العثمانيه تتحرك مباشره لاعلان الحرب على هذه الدوله طبعا كيف اعلن اعلنت الحرب فعليا اعلنت الحرب من خلال استفزاز الدوله العثمانيه لبعض الجهات الروسيه التي يعني استفزوهم واجتذبوهم فعليا لكي يعني يهاجموا اراضي في الدوله العثمانيه وبالتالي اعلنت الدوله العثمانيه الحربة فعليا على هذه الامبراطوريه على روسيا طبعا ميدان الحرب الاساسي كان دائما بين روسيا والدوله العثمانيه في ذلك الوقت كانت منطقه القرم بالدرجه الاولى طبعا شبه جزيره القرم هي منطقه مهمه جدا موجوده على البحر الاسود وهي العلم حتى اليوم على فكره شبه جزيره القرم يعني بتطلع بالاخبار بنسمع اخبارها كثير وقبل فتره حدث حدث انه روسيا يعني ضمتها او ضمت جزءا منها اليها وحدثت مشكله بين روسيا واوكرانيا مؤخرا قبل سنوات على منطقة شبه جزيرة القرم لأهمية شبه جزيرة القرم فالدولة العثمانية مباشرة أعلنت الحرب على روسيا بدأت بإغارته فعليا على مناطق الدولة الروسية في ذلك الوقت وبالتالي الوزير الجديد اللي هو نشانجي محمد أمين باشا الصدر الأعظم تحرك بالجيوش في اتجاه روسيا وبالتالي اصطدم بالروس، في البدايه لم يستطع ان يهزم الروس، هزم امام الروس هذا الصدر الاعظم، فالسلطان مباشره امر بقتله في عام 1183، لاحظوا انه السلطان السلاطين العثمانيين عندهم هذه المساله كانت مهمه جدا، انه اي واحد من القاده الكبار اذا فشل كانوا يامرون في العاده بقتله او عزله او ابعاده مباشره، لماذا؟ حتى يعني تظهر الجديه للقاده وللجند. فاستلم مباشرة رجل اسمه مالدوفاني علي باشا استلم الحكم واستلم الصدر منصب الصدر الأعظم وبدأ يتحرك باتجاه الدولة الروسية مرة أخرى وكاد أن ينتصر عليهم في معركة لكن حدثت حادثة خطيرة جدا عند نهر بين أوكرانيا ومولدافيا نهر طبعا يصب في البحر الأسود اسمه نهر دنيستر هذا نهر دينيستر حدثت عنده كارثة في عهد الدولة العثمانية يعني كان الجيش العثماني يتحرك وبقيادة طبعا الصدر الأعظم على جسر من المراكب يعني هناك مجموعة من المراكب مركب عامل الجسر على النهر يعبر عليه الجيش باتجاه الجيش الروسي الذي كان يعسكر في الناحية الأخرى فجأة وإذا بمياه النهر فجأة تفيض على الناس ففاضت المياه فارتعب الجند طبعا هناك بنتكلم عن حوالي ستة آلاف جندي موجودين كان فوقه فوق النهر فالجند ارتبكوا فصاروا يحاولون أن يرجعوا إلى المعسكرات فغرقت مراكب الجند العثمانيين وغرق في ذلك اليوم عند نهر دينستر حوالي ستة آلاف جندي كل من وصل الى الشاطئ من الناحيه الاخرى ضربته فورا المدافع الروسيه ف قتل الجيش بالكامل قضي على الجيش بالكامل كان ذلك يوم السابع عشر من جماد الأولى عام 1183 للهجرة الموافق للثامن عشر من شهر سبتمبر عام 1769 يعني لا نستطيع أن نقول عن حادثة نهر دنستر أنه حادثة أو معركة معركة دنستر مثلا لا هي حادثة فعليا للأسف هزمة فيها العثمانيون بسبب المياه فب. طر العثمانيون مباشرة إلى الانسحاب فتحرك الجيش الروسي واستولى على الأراضي التي كانت يعني تحت يد الدولة العثمانية في تلك المنطقة. طبعاً الروس من ناحية أخرى كانوا يعملون على إثارة مناطق اليونان ضد الدولة العثمانية. ولكن الدولة العثمانية يعني قضت على. آه هذه الثورة التي كان يريد الروس أن يشعلوها في اليونان أضف إلى ذلك أنه حدثت معركة بحرية أخرى آه في آه منطقة البحر بحر إيجه طبعا في البحر اللي هو بحر إيجه طبعا اللي هو بين الدولة العثمانية وروسيا أيضا التفت السفن الروسية حول أوروبا ودخلت إلى منطقة اليونان وحدثت معركة بحرية انتصر فيها العثمانيون لكن بعد أن انتصر العثمانيون عند ميناء كورون فعليا تحرك العثمانيون ودخلوا إلى ميناء جيشمة ميناء اسمه جيشمة فتبعتهم سفينتان بسموهم الحراقات اللي هم سفن انتحارية صح التعبير مهمتها أن تدمر وتحرق السفن الأخرى روسيا فالعثمانيون لم يعرفوا انه هذه السفينتين روسيات، ظنوا انها سفن متاخره، يعني من من سفنهم او انه هذه سفن فاره من سفن العدو باتجاه العثمانيون، فمباشره ادخلوهم الى الميناء، فبمجرد ان دخلت هذه السفينتان الى الميناء أحرقت السفن العثمانية بالكامل واحترق الاسطول العثماني عند ميناء كورون بالكامل في ذلك اليوم، كان يوم الحادي عشر من ربيع الأول عام 1184 للهجرة الموافق للخامس من شهر تموز اللي هو يوليو 7 عام 1770 للميلاد، إذا تستمر المعارك بهذا الشكل بين روسيا من ناحية والدولة العثمانية بقيادة السلطان مصطفى الثالث نلقاكم على خير السلام عليكم سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف